0: Prvé opatrenie je, že štát preplatí 80% platu zamestnanca. A ideme ďalej. Dnes vám chceme predstaviť ďalšie opatrenie, ktorým prichádzame na pomoc. Máme pre nich riešenie, ktoré chceme budúci týždeň predstaviť. Ja už som s kolegami na vláde o tom hovoril. My to vždy urobíme takže že prinesiem ja alebo kolegovia. V tom... A prinesiem aj konkrétne opatrenie na záchranu cestovných kancelárií, ale aj na ochranu vkladov jednotlivých klientov. Sú tam konkrétne opatrenia, ale v tejto chvíli... Že sme rozšírili tú možnosť, kdo všetko môže podať žiadosť, tak informujem, že odkladáme podávanie žiadostí SZČO tých, ktorí nemajú zamestnancov. Tým, príspevky pre živnostníkov alebo SZČO a zamestnancov... Bol som dnes do beda vo Volkswagen, vtedy som, som s vedením, a sme sa teda tiež bavili o tom, že ako konkrétne by mohol ten, to, čo my tu nazývame Kurzarbeit, ako by to mohlo... A... Konkrétne prepočty urobí ministerstvo financií alebo finalizujú ich. Dnes, zajtra tie finálne prepočty budú. Ale teda ono to nie je o tom, že teda dnes sme sa stretli a od dnes začíname niečo, niečo počítať. My s touto pomocou sme počítali, len sme potrebovali, aby nám takú poistku, ktorú alebo brzdu, ktorú nám robila Európska komisia, ju odbrzdili. Podnikatelia v prvých dňoch, keď, keď prepukla táto kríza aj u nás, boli, boli veľmi zmetení. A ja si veľmi živo pamätám na tie emócie a na, na to, čo sme si vymieniali s kolegami. A bolo to naozaj, naozaj niečo, že nevedeli sme čo čakať. Bolo to absolútne istota.
1: O takhóňu ste už v našich podcastoch počuli. V minulosti podnikal v gastrobiznise, dnes pôsobí ako konzultant pre malých a stredných podnikateľov a v tejto epizóde podcastu Index nám povie niečo viac o opatreniach vlády v čase korona krízy.
0: To bolo naprieč všet, všetkými. Aj tými, čo, ktorým sa darilo, ktorým sa možno aj zvyšili tržby, ale aj tými, ktorí zo dňa na deň museli skončiť a nevedeli, kedy sa vrátia a nevedeli, čo môžu povedať zamestnancom. Alebo... Aj niektorý, ktorým vlastne skončil na veľmi dlhú dobu biznis, keď si zoberieme turizmus. A hlavne, keď bol niekto odkázaný na ten turizmus mimo, mimo hraní Slovenska, tak hlavne tieto oblasti to zasiahlo veľmi výrazne, a práve gastronómia. Tam museli byť všetky prevádzky zatvorené vlastne zo dňa na deň. Čiže tie prvé dni boli naozaj veľmi, veľmi neisté. Bol tam veľký stres. A zároveň som ja cítil veľké odhodlanie. Každý si uvedomoval, že to, čo sa tu deje, alebo to rozhodnutie vlády, treba rešpektovať. A ja som cítil aj veľkú takú solidaritu. Videl som biznisy, ktoré si pomáhajú. Videl som veľa dobrovoľníkov, ktorí venovali enormné množstvo času, aby pomohli sporazniť e-shopy, aby sa to všetko vlastne presunulo na internet. A niektorým sa to podarilo veľmi, veľmi dobre. A zároveň by som chcel povedať, že vôbec... Si netreba vyčítať, ak je niekto paralizovaný tým, čo to stalo, lebo na takéto niečo asi nebol niekto pripravený. A aj ten podnikateľ s najväčšími skúsenostiami si nemôže povedať, že má to pod kontrolou, lebo tá situácia je stále veľmi neistá. Aj keď niekomu sa nezmenili trežby, alebo možno ešte zrástli, tak nemôže byť úplne v pohode, lebo už o pár týždňov, mesiacov môže byť tá situácia úplne iná asi sa aj zmení to, čo budú ľudia po tejto kríze kúpovať ako budú kúpovať, ako sa aj to, to ich správanie zmení. Čiže ja myslím, že je to stále veľká neistota a zároveň cítim aj veľkú nádej, lebo tá emocia medzi tým malým podnikateľom a živnostníkmi je super, pomáhajú si ako si môžu a treba len vydržať a treba si udržať. Optimismus.
1: Turizmus a gastroprevádzky. Z Slovak Business Agency vyplýva, že na Slovensku podniká v odvetviach, ktoré sú najviac ohrozené karanténnymi opatreniami, viac ako 53 tisíc malých a stredných podnikateľov. Najväčšiu časť ohrozených podnikov tvoria pritom mikropodniky, teda tie, ktoré zamestnávajú menej ako desiatich zamestnancov. Optikou právnych foriem necelé dve tretiny tvoria živnostníci, viac ako tretinu podniky a 3% slobodné povolania.
0: Vláda Jura Matoviča prijala prvý balík ekonomické pomoci niekedy pred týždňom, bolo to v posledných dňoch marcových, a hlavne preto, aby, aby vyslali taký signál zamestnávateľom, aby masovo neprepúšťali, aby vláda ukázala, že na nich myslí a vie sa spolupodelať na mzde zamestnancov, ktorí boli nútene doma a nemohli pracovať. Ako absolútny základ je táto prvá pomoc fajn, ale v aktuálnej situácii absolútne nedostatočná v podstate najväčší problém tých malých podnikateľov, živnostníkov je tá likvidita. Tie najviac zasehnuté prevádzky sú naozaj odkázané na to, že každý deň im chodia peniaze, z ktorých vedia platiť účty, odvody, mzdy zamestnancov a faktory za suroviny. A tým pádom už aj niekoľko týždňový výpadok týchto tržieb, ktorý bol u mnohých tých biznisov 100% je absolútne, absolútne devastačný. Čiže... Ukazuje sa to aj zo zahraničia, že tá likvidita a čo najrychlejší prístup k peniazom sú absolútne kľúčové v tejto situácii. Ako ministerstvo vlastne predstavilo tie procesy, ministerstvo práce, o žiadosti, o tento príspevok, tak vlastne najskôr, úplne najoptimistickejší prvý žiadatelia dostanú príspevok až po mesiaci, po mesiaci od vyhlásenia tej krizovoj situácii, od vyhlásenia toho, že vlastne väčšina tých na Slovensku bola zatvorená a zasiahla 10 tisíce biznisov. Ďalšia veľká časť tej prvej pomoci, ktorú, ktorú vláda Gromatoviča predstavila, sú bankové záruky za úvery pre živnostníkov a malých podnikateľov. Až do výšky 500 miliónov eur. Toto je presne tá likvidita. Bohužiaľ, do tohto dňa nemáme ešte nejaké jasné obrisy toho, ako by táto pomoc mala fungovať. Kedy bude vyhlásené prvé kolo tých pôžičiek, keď sa len pozrieme do Česka. V Česku uh, bolo už niekoľko dní po tom, ako boli zatvorené tieto prevádzky, vyhlásená nejaká prvá výzva, ktorá bola rozchytaná v priebehu pár hodín a hneď na to reagovali, navyšovali tieto výzvy, lebo naozaj celo sveta sa ukazuje, že ak chceme udržať zamestnancov a tieto biznisy naživé, tak oni potrebujú veľmi rýchly prístup k peniazom. Čiže myslím, že veľká priorita a vlády by mala byť presne na tomto, aby sa s bankami dohodla a aby čo najskôr začali komunikovať presné podmienky a kedy títo živnostníci a malí podnikateľia sa môžu dostať k peniazom, aby oni to potom vedeli komunikovať svojim zamestnancom alebo svojim dodávateľom, ktorí čakajú na splatné faktúry. Myslím, že toto je veľmi dôležité, veľmi otvorené komunikovanie termínov, ktoré sa naozaj dodržia, aby tí podnikateľe boli, boli pokojní, aby sa vedeli zariadiť.
1: Takže rýchlosť a nie až taký dôraz na adresnosť, napriek tomu, na koho sa nemyslelo.
0: Keď sa budeme baviť o tom, na koho pri týchto opatrinách nedošlo, tak nájdeme veľmi veľa špecifických skupín. Veľmi veľa ľudí sa našlo už, keď boli prvýkrát prezentovaná táto prvá pomoc, ako ten absolútny základ v tom, že oni tam nie sú a že nedostanú, nedostanú vôbec nič. Ja, môžeme spomenúť jednoosobové sročky, ale treba mysleť na to, že prvá pomoc nikdy asi nemôže byť všeobjímajúca a nemôže pomôcť všetkým. Zároveň si ale treba povedať, že aj tie signály aj od ekonomických titanov a odborníkov hovoria, že teraz naozaj je dôležité nerozmýšľať nad človekými podmienkami a naozaj čo najvyklejšie naliať tie peniaze do ekonomiky, aby tie peniaze sa točili, ale nielen len preto, ale naozaj aby tie na- najviac zasiahnuté skupiny ľudí, ktorí naozaj nemajú rezervy a ktoré musia platiť nájom, musia platiť za jedlo, aj keď nemôžu chodiť do svojej práce. A je to väčšinou, naozaj tie nízko príjmové skupiny sú v tých podnikoch, ktoré boli najviac zasiahnuté. Je to horeka, gastronómia, kaviarne, sú rozlišné penzióny, takisto upratovačky. Upratovačky a škrty vlastne v týchto službách sú tiež niekedy prvé na rade. A keď aj čoraz viac ľudí, zamestnancov je v home a veľa tých, veľa tých budov je prázdnych, tak sa šetri na tomto. Čiže ja myslím, že najviac zasiahnutí sú jednak živnostníci, ale naozaj aj títo zamestnanci, ktorí už v týchto dňoch nemusia mať peniaze na základné potreby a existenciálne. Čiže popri tom, ako hovoríme o obetiach pandémie, môžeme tu mať veľmi veľké obete ekonomické. Naozaj ľudí, ktorí sa dostanú kvôli tejto kríze, až na pokraj. A toto je tá úloha štátu, aby naozaj tieto najzraniteľnejšie skupiny, aby prešli týchto niekoľko mesiacov, ktoré pre nich budú veľmi, veľmi ťažké, aby im štát podal ruku aj v tých následujúcich mesiacoch.
1: A čo by bolo dobré čo najrýchlejšie napraviť?
0: V aktuálnej situácii, popri, popri týchto všetkých ekonomických opatreniach, ktoré sa pravda, že budú dynamicky rozvíjať, bude ich pribúdať, aj super, že minister hospodárstva a minister financií hovorí o tom, že toto nie je finálny finálny počet alebo finálne opatrenia, ale že budú mysle aj na nejaké špecifické šest skupiny, tak popri tom je veľmi dôležitá je tá jasná komunikácia. Naozaj, aby tí podnikatelia videli z tých najvyšších miest, že áno, popri tom boji s pandémiou, ktorý našťastie vyzerá, že je úspešný, a je úspešný aj vďaka podnikateľom, ktorí boli veľmi disciplinovaní a vlastne, keď boli prvé naradne vlády a úradu verejného zdravotníctva, tak zatvorili svoje prevádzky boli doma s zamestnancami, tak popri tom musia počuť aj odvlády, že simultáne ona rieši to, ako, ako ťažko zasiahla táto kríza ekonomiku a hospodárstvo. Potrebujú počuť, že vláda má plán, potrebujú vidieť nejaké to svetlo na konci tunela, ktorým ukáže, že áno, je tu ešte stále pandémia, bojujeme s tým, ale popri tom vieme, ako zapínať ekonomiku, ako ju postupne rozvíjať, a ako sa postupne vrátime do ako takého normálu, kedy mu môže tieto biznisy a živnostníci opäť fungovať. To je taký ten jeden aspekt. A potom ďalší je taká jasná komunikácia. Lebo aj to najlepšie opatrenie, ktoré je prijaté, ak si nenájde cestu k tomu svojemu príjímateľovi alebo k tomu podnikateľovi a živnostníkovi, tak on je zmetený a nezoberie ho dobre. Čiže aj keď urobíme niečo, čo naozaj pomôže tým podnikateľom, oni musia mať absolútne jasné informácie, musia vedieť, kde idú. A keď už idú na tú web stránku, tak musia to mať všetko pod palcom a aj pre tých, ktorí nie sú veľmi skúsení alebo integramotní, tak to musia vyklikať a musia, musia vedieť, ako vyplniť všetky žiadosti a musia mať hlavne istotu, že tie peniaze dostanú a budú vedieť, kedy ich dostanú. Čiže ja myslím, že v tomto je taká veľká výzva. Ja absolútne chápam, že tie opatrenia sú prijímané v takom veľkom strese a veľmi rýchlo, a nie je to úplne štandardné, ale myslím, že na, na túto časť treba myslieť, a tí podnikatelia musia mať absolútne jasné, že čo je pre nich a o čo môžu žiadať.
1: Tam, kde nechodí štátna pomoc alebo je nedostatočná, chodí občianská iniciatíva aspoň do určitej miery, viac už s analytikom INES a autorom knihy Pokrok bez povolenia Robertom Chovanculiakom. kríza odhalila viacero vecí a ja sama som si to rozdelila na také štyri momentálne asi najľahšie identifikovateľné roviny a to je rovina pripravenosti na krízovú situáciu, rovina stavu ekonomiky, potom sú to domácnosti a ich spotrebná sila a napokon je to tá asi najzaujímavejšia v tejto chvíli a to je rovina vynaliezavosti. Z toho, čo som povedala, vedeli by ste aspoň v krátkosti k tým prvým trom. Možno povedať, že teda ako na tom sme?
2: Čo kríza odhalila, čo sa týka verejného sektora štátu, je, že nebol pripravený. ale toto nie je situácia charakteristická iba pre Slovensko, ale štáty vlastne po celom svete neboli pripravené. Aj napriek tomu, že existovali hlasy, ktoré dnes si spätne prehrávame, ktoré tvrdili už pred 3, 5, 10 rokmi, že takáto pandémia možno príde, že je tu nejaká šanca, ale vtedy ich nikto nepočúval. Pre mňa ako ekonóma, ja by som očakával, že ak štát má nejaké funkcie a niečo má robiť, tak práve je to asi príprava na takéto rôzne tragédie, lebo tam existuje niečo, čo sa volá že asymetrický pay teda za relatívne malé náklady sa dokážeme keby zabezpečiť alebo poistiť proti veľkým tragédiám. A to vidíme, že na Slovensku nefungovalo. Hej, že tu namiesto toho, aby sme vykladali zásoby zo skladu štátnych motných rezerv, bol ich šéf vykladať na, na ke o tom, ako teda tie rúška, keď už, bolo, keď už bolo neskoro. Takže v tomto ten štát zlyhal, že nebol pripravený ale hovorím, nie je to iba príklad Slovenska, ale mnohé štáty po celom svete neboli pripravené na takúto pandémiu.
1: No a čo sa týka tej ekonomiky? V akom zdraví sme si ju našli na začiatku alebo v čase korona krízy?
2: Ja sa bojím toho, že na Slovensku ten koronavírus zo zdravotníckeho hľadiska nepriniesol až nejaké veľké negatíva. Hež, máme tu nakazených, ale všetci vieme, že znašame to pomerne, pomerne dobre. Aj vďaka tomu, že ľudia boli veľmi Opatrní, hneď si všetci nasadili rúška a hneď sa začali k sebe správať, ako keby tí druhí ľudia mali koronavírus. Takže v tomto tí ľudia naozaj reagovali veľmi dobre, čo zmiernilo tie negatíva zo zdravotnického hľadiska, ale potom je to druhé ekonomické a tam sa bojím, že naopak Slovensko bude až extrémne silno zasiahnuté oproti iným krajinám, keďže ako vieme na Slovensku sme malá otvorená ekonomika, náš export, teda to, čo vyvážame do zahraničia, je až vo výške celého HDP, takže my sme keby extrémne závislí na zahraničnom dopite a ten sa jednoducho prepadne bez ohľadu na to, čo tu my budeme robiť, ale môžeme to ešte pokaziť, ak tu budeme robiť také veci, že experimentovať s nejakým zatvorením sa do izieva, zatvorením očí na pár týždňov, pretože to môže stopnúť aj život takej tej nutornej domácej ekonomike, kde tí ponikatelia, ktorí stále väčšina, mali a strední, môžu produkovať hodnoty, ale ak im to zakážeme rôznymi opatreniami, alebo budeme vytvárať neistotu, tak môže sa stať, že tie problémy ešte oveľa prehobíme. A tu naozaj, keby nechcem znieť nejak pesimisticky, ale ale tá posledná kríza, keď sme mali v najhoršom čase mieru nezamestnanosti okolo 15%, tak naozaj sa zdá, že to bolo nič oproti tomu, čo nás čaká najbližšie mesiace a možno, že až roky.
1: No ale veď my vlastne sme sa akoby aj zatvorili a obmedzili sme fungovanie mnohých prevádzok, mnohých malých stredných podnikateľov, uh, alebo dokonca úplne zastavili. Čiže uh, hovoríte, že to, čo sa teraz deje, nie je povedzme ten najideálnejší možný scenár, ako s tou krízou bojovať? Alebo toto je skôr, že takto bojujeme s vírusom a my teraz riešime, ako bojovať inak s ekonomikou a s jej prepadom?
2: Presne, presne, že keď ten vírus tu ako keby prichádzal alebo objavovali sa správy z ostatných krajín, tak sme nevedeli, ako to zasiahne Slovensko a bolo správne, že sme zareagovali veľmi rýchlo. Ja si myslím, že sme reagovali aj veľmi rýchlo preto, lebo uh, politici si vtedy uvedomili, v akom stave je naše zdravotníctvo. Videli tie prázdne sklady a videli, že keby to tu prepuklo ako v Taliansku, tak uh, bolo by to tu ešte oveľa, oveľa horšie. Takže sa nalakali a vtedy to, to rozhodnutie bolo, bolo správne. Avšak uh, my musíme myslieť aj týždne dopredu, mesiace dopredu a kľudne sa môže stať, že nakoniec tie negatíva ekonomické budú mať oveľa väčší nejaký dopad na naše zdravie a na naše životy ako ten samotný koronavírus. Že zdravie není iba o víruse, ale je aj o zdraví ekonomiky, lebo my potrebujeme peniaze na to, aby fungovalo zdravotníctvo a vieme, že z nezamestnanosti napríklad vznikajú rôzne choroby, vznikajú rôzne mentálne problémy a naozaj toto všetko, keby, keď sa to spočíta, tak môže byť v konečnom dôsledku oveľa horšie ako ten samotný vírus.
1: Z istotou vieme povedať, že narastie počet chudobných ľudí, chudobných domácností, tá spotrebná sila bude slabšia. V tomto smere sa napríklad ukázalo, s akým dlhom alebo s akými finančnými rezervami žijú ľudia, ako veľmi ešte toto zohra úlohu v tom, čo nás čaká. Lebo už ste spomenuli, že mali by sme myslieť aj na tie kroky do budúcnosti a nielen sanovať to, čo sa teraz deje, tak ako tá chudoba vlastne ovplyvní ďalší vývoj ekonomiky.
2: Určite posluchači vášho podcastu počuli o tom, že Slovensko bolo posledné roky rekordérom v tom, ako sa zadlžovali domácnosti. Bolo to dané viacerými faktormi. Vďaka tomu, že Európska centrálna banka znížila úroky, tak to zadlžovanie sa bolo veľmi lacné. Taktiež veľa mladých ľudí prichádzalo na trh práce, mali, rastli im mzdy, tak mali pocit, že rastie ich bohatstvo a že si môžu dovoliť kúpovať byty, väčšie byty a podobne. Takže ľudia si nabrali veľké dlhy. A áno, ja keď som sledoval krizu v Amerike pred desiatimi rokmi, tak som si tak čudoval nad tým, že ako tí Američania vlastne majú problém s tým, že je tam veľká masa ľudí, ktorí nezvládajú splácať hypotéky, tie doby nemôžu predať, lebo poklesli na hodnote a vtedy som neveril tomu, že čo sa deje vlastne a nevedel som si to predstaviť, ale zdá sa, že takýto smutný scenár čaká do určitej miery aj Slovensko, že budeme tu mať ľudí, ktorí naozaj nebudú mať na splácanie hypotéky a ešte len potom, by uvidíme, že čo sú to tie skutočné negatívne dopady korona krízy.
1: Čiže by im nepomohli ani tie schválené pravidla alebo ten lex korona, že si môžu odložiť splátku?
2: Toto všetko by pomôže akutne, Pomôže to ľuďom, ktorí prišli o prácu a o príjem kvôli tomu, že sme zatvorili ekonomiku, ale napriek tomu tu bude veľké množstvo ľudí, ktorí budú dlhodobo zasiahnutí tou krízou, ktorí jednoducho prídu o prácu a pre nich bude dôležité, ako sa nám podarí naštartovať tú vnútornú ekonomiku. A to bude záležať do účtej miery znova aj od politikov, či naberú odvahu a budú naozaj teraz robiť také tie, aj častokrát nepopulárne, ale populárne reformy, ktoré potrebuje naše pojnikateľské prostredie, aby sa znova, znova oživilo po tej kríze.
1: Predtým, ako sa dostaneme k tej poslednej rovine, a to je tá moja teraz obľúbená rovina vynaliezavostí, videli sme napríklad v USA, ako sa rapidne zvýšil počet žiadateľov o dávku v nezamestnanosti. Ten prírastok u nás zatiaľ ešte nepoznáme, ale asi v najbližších dňoch, hádam, by sme sa ho mohli dozvedieť. V tomto Smere, očakávate nejaké konkrétne navýšenie alebo viete iba povedať to, že to bude vysoké.
2: Áno, v zahraničí už majú dostupné štatistiky o tom, aké veľké množstvo ľudí prišlo o prácu. Tu na Slovensku nás delí od paniky iba pomalosť úradov, ktoré zbierajú a vyhodnocujú štatistiky. A to, aký máme hrubý zákonník práce, že vlastne nedá sa tak priamo a rýchlo prepúšťať. Ale predpokladám, že s najbližšími týždňami aj tu sa dozvieme tie čísla. A neviem presne, aké budú, ale hovorím. Z môjho pohľadu, to, aké sme mali zlé čísla počas minulej krízy bude skôr tá spodná hranica nejakého môjho odhadu, hej? že bude to, bude to pravdepodobne horšie.
1: Ono inak to prepúšťanie a ten náraz nových uchádzačov, on trval niekoľko mesiacov. To nebolo, že v jeden mesiac zrazu bolo, ja neviem, 15% ľudí nezamestnaných, ale... Každý jeden mesiac sme sa dozvedali počas možno, ja neviem, roka, ako sa tá nezamestnanosť. vyvíja. Ak
2: aj 2-3 roky to rastlo. Uh-huh.
1: No, čiže toto isté očakávať aj teraz.
2: Očakávam, že to bude rýchlejšie a bolestivejšie. A to znova preto, lebo vidíme to aj v zahraničí. V tých Spojených štátoch amerických za dva týždne, ako ste povedali, narastol počet nezamestnaných o 6 miliónov, čo je extrémne vysoké číslo a v tých najhorších časoch počas poslednej krízy to bolo mesačne, pardon, týždenne o pár 100 tisíc ľudí a vidíme, že teraz behom dvoch týždňov to je 6 miliónov takže očakávam, že niečo podobné sa bude diať aj na Slovensku Hež, nebude to asi také razantné, lebo hovorím my tu máme hrubší zákonník práce a nemôže sa tak jednoducho prepušťať a pravdepodobne budú aj vlády príjmať rôzne opatrenia aby zabrzdili to to prepúšťanie, ale uh, musíme si uvedomiť, že štát nedokáže nahradiť záh- zákazníkov firmám, nedokáže nahradiť tržby, ktoré plynú zo zahraničia a po nejakom čase bude musieť aj štát akéby zvolniť z tej svojej pomoci a potom sa ukáže, že ktoré podniky a podnikatelia sú akéby životaschopní a dokážu sa prispôsobiť do tomu novému stavu na celosvetovom trhu a ktorý naopak budú musieť keby skončiť.
1: K tomu sa určite ešte dostaneme. Poďme si povedať to, ako sa života uchopili mnohí ľudia a teraz narážam práve na tie najrôznejšie iniciatívy, platformy, ktoré akoby sa snažia pomôcť práve živnostníkom, malým podnikateľom v tom, aby toto obdobie preklenuli a prekonali s čo najmenšími ranami, ktorá asi tak vás najviac zaujala.
2: Za mňa to je asi platforma alebo iniciatíva, ktorá sa volá Kto pomôže Slovensku a to je z toho dôvodu, že ja som si všimol hneď úplne na začiatku, keď to spúšťali v Pixel Federation a vtedy som videl, že tam vyzbierali nejakých 1400 eur a, a tak som si hovoril, že dobre, tu vzniká nejaká crowdfundingová zbierka a uvidíme, aký bude jej dopad. A nepredpokladal som, aj som sa s kolegom stavoval, že koľko sa im podarí vyzbierať. Ja som hovoril, že v takomto peknom, dobrom scenári to bude okolo 200-300 tisíc eur. A keď som si to teraz pred natáčaním pozeral, tak už majú skoro 850 tisíc eur vyzbieraných, čo je naozaj veľmi pekná čiastka za Slovensko a majú tam aj podrobný zoznam toho, ako tie peniaze už použili a aké 10 tisíce pomôcok a vybavenia pre zdravotníkov už za to nakúpili. Takže toto je taká pekná ukážka toho, keď crowdfunding dokázal keby veľmi rýchlo identifikovať problém, že mali sme tu naozaj prázdne sklady a nemali sme pomôcky pre zdravotníkov, dokázal rýchlo vyzbierať peniaze a taktiež, čo je dôležité, dokázal tie pomôcky nakúpiť a priamo hneď distribuovať tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. Lebo my sa môžeme hrať, že áno, štát dokáže nakúpiť oveľa viacej, ale tým zdravotníkom nepomôže, keď sa presúvajú nejaké palety v skladoch, alebo keď minister lieta po Ukrajine a niečo dohaduje. Oni potrebujú teraz hneď pomôcky na mieste a toto práve umožnila táto iniciatíva a celkovo crowdfunding.
1: No a to spomínate vlastne ani tak nie, že pomoc podnikateľom, ale dokonca niekomu, kto je súčasťou bežného fungovania štátu, a to sú lekári. Poviem to tak ľudský, je to vôbec v poriadku, že sa musia ľudia skladať na základné veci, alebo sa to dá do istej miery odpustiť, keďže išlo o výnimočnú, nepredvídateľnú alebo do istej miery nepredvídateľnú situáciu. Lebo ten príchod koronavírusu bol masívny.
2: Ja si myslím, že to je dokonca nutné, lebo keď jednoducho zlyhá štát a zlyhá ten verejný sektor, tak môžu niektorí ľudia začať hovoriť, že áno, tak mali by sme nejak reformovať to zdravotníctvo, mali by sme tam dosadiť lepších ľudí, mali by sme asi lepšie voliť. Ale naozaj ten problém treba riešiť hneď a zaraz, pretože ten problém je tu teraz a nepomôže nejaké filozofovanie. A práve na to pomáhajú takéto rôzne iniciatívy. A oni by, alebo ich schopnosť sa zosilila práve s príchodom internetu. Ja to volám, že internet umožnil občianskú spoločnosť na steroidoch, pretože vďaka tomu, že na internete sa tak rýchlo komunikuje tak rýchlo sa do, do, dohľadať informácie a tak rýchlo sa dá keby koordinovať kolektívna akcia tak tá občianská spoločnosť môže fungovať oveľa rýchlejšie a oveľa presnejšie že jednoducho niekde vznikne nejaký problém a hneď sa nájdú riešenia a to sme videli iba pri tých pomockách, ale vlastne naprieč celou, celou ekonomikou. A dokonca aj v takých oblastiach ako nejaká inovácia, je, že odrazu nejaký chlapec z doma s 3D tlačiarňou si všimol na Facebooku, že niekto v Mexiku ukazoval nejakú masku alebo nejaký štít, tak si to hneď stiahol, nejak to trošku vylepšil, začal si to sám tlačiť. Druhý kamarát mu založil Facebookovú alebo internetovú stránku, všimli si to ďalší ľudia, začali to aj oni tlačiť. Začali ten model tej masky stále aktualizovať a vylepšovať, aby ho dokázali tlačiť s minimum materiálu a povedme, že nonstop. A takýmto spôsobom ten internet umožňuje takú lepšiu mutáciu a evolúciu v tých všetkých nápadoch, a naozaj, akéby, čo začalo nejaké, ako malé iniciatívy, čo pomohli pár ľuďom, pár lekárom, tak vidíme, že sa to ako keby postupom času nabalilo a naozaj tie iniciatívy dnes zachraňujú tých zdravotníkov a dodávajú im materiál, ktorý ešte štát nedodal. Napríklad v Taliansku. Začali lekári zvereňovať výzvy, že jednoducho majú tam síce nejaké ventilátory plúcne, ale kazia sa im na týchto ventilátoroch špeciálne ventily. Firmy, ktoré ich mali dodávať, ich nestihali dodávať a taktiež boli pomerne drahé tie ventily, stali tisícky eur. A našiel sa jeden chlapec, ktorý, ktorého napadlo, že má doma 3D tlačiareň, tak to začne proste nejak tlačiť. Oslovil tú firmu, ktorá vyrába tie ventilátory, ona mu odmietla dať presný náčad alebo model toho ventilu aj z patentových dôvodov a ten chlapec sa rozhodol nejakým spätným inžinieringom zistiť ako vyzerá ten ventil vyrobiť ho a naozaj sa podarilo dodať do nemocnic množstvo desiatky stovky takýchto ventilov vďaka ktorým okamžite začali dýchať stovky talianov a toto je taká ďalšia pekná ukážka toho ako jednoducho Súkromná iniciatíva pomocou internetu dokáže okamžite riešiť rôzne problémy.
1: Dá sa povedať, že nebyť internetu, tak niečo takéto naozaj možné ani nie je.
2: O presne, presne. Ja som si spravil také o, mentálne cvičenie, že ako by asi vyzerala táto kríza alebo tento koronavírus, keby prišiel pred 10, 15, možno 20 rokmi. Tá globalizácia bola na podobnej úrovni, hej, čiže sme mali, ako keby všade ľudia lietali, fabriky boli po celom svete, všetky, všetká výroba je prepojená cez dodavateľské siete. A nemali sme taký dobrý internet, nemali sme toľko aplikácií, neexistoval neviem, Facebook, Twitter, kde sa ľudia mohli dozvedieť o tých veciach, neexistovali také dobré komunikačné platformy. A naozaj. Čo je dôležité, že ten internet nemal ani takú kapacitu. Keď nastala taká posledná veľká udalosť v Amerike, tragická, keď v roku 2001 po teroristickom útoku padli dvojičky, tak internet už fungoval, už existoval, ale v momente začali ľudia keby dohľadávať informácie, čo sa vlastne deje a vtedy ten internet začal veľmi prúdko padať, padali celé stránky, dokonca Google zverejnil na svojej domovskej stránke Informáciu, že e, viete čo, ak chcete nejaké novinky o týchto útokoch, tak radšej si pustite televíziu alebo rádio, pretože tie stránky padajú, tie stránky ako keby úplne menili svoj e, výzor, odstránili od ťa všetky obrázky, všetko možné a vyzeralo to ako nejaké Wordovské dokumenty, lebo naozaj ten internet a jeho kapacita nebola pripravená na taký náhlý nápor. Ale dnes ako keby úplným zázrakom internet je asi jediné to, čo ako keby naozaj výborne funguje. A to napriek tomu, že sú tu spoločnosti, ktorým extrémne narastol dopyt. Hej? Že je tu Zoom, test ktorý komunikujú dneska milióny firiem a tam počet zákazníkov narastol z nejakých 10 miliónov na viac ako 200 miliónov v priebehu pár týždňov. Hej? Že to, keby takéto niečo sa stalo pred 10 rokmi, tak to všetko skolabuje, padne ale dnes je kvalitnému internetu a hlavne kladovým službám toto všetko môžne.
1: Predstavím sa ešte trochu pri tej výrobe tých zdravotníckých pomôcok. Je to sice všetko dá povedať, že pekné, že si vieme takto pomôcť a že sa naozaj vedia ľudia zmobilizovať tam, kde to a kedy to treba, ale jedna vec s tým súvisí a to, že ak by sa niečo v tom procese pokazilo, kde hľadať vlastne akoby tú zodpovednosť. Nie je toto trošku taká tá slabá stránka celého toho občianskeho angažovania sa do takýchto vecí pomocou presne rôznych platformiem, online platformiem, že ako sa s takýmto niečím vysporiadať v čase, kedy naozaj inštitúcie na takúto zmenu ešte nereagujú?
2: Hmm, tak ja si myslím, že väčšina ľudí, ktorí uh, pracujú alebo vykonávajú nejakú činnosť v týchto iniciatívach, tak robia to s dobrým svedomím a, a vedomím a naozaj... Uh, tam by som asi neočakával nejaké vedomé a naschvál chyby, ktoré by ľudia robili. Isté, no, samozrejme, to, samozrejme, chápem, sa stať,
1: to samozrejme chápem, že to nemusí byť vedomé a že sa to, že, že sama neočakávam, že do tohto procesu vstupujú ľudia s nejakými nekalými úmyslami, ale naozaj stať sa môže čokoľvek.
2: Hej, samozrejme, môže sa stať čokoľvek, môžu tam nastať nejaké chyby, ale treba vždycky, keby hodnotiť to, aké náklady by malo, keby títo ľudia tieto iniciatívy nerobili. To znamená, že tie náklady by boli vysoké, pretože napríklad lekári a zdravotnícky personál by boli vystavení možnosti sa nakaziť koronavírusom, versus to, keď možno, že niektoré tie pomocky nedržajú tak, ako majú alebo nie sú úplne 100% a neprešli všetkou reguláciou a všetkou byrokraciou, ktorou prechádzajú tieto pomocky štandardne. Ale um, toto je taká ďalšia dobrá ukážka toho, čo koronavírus môže priniesť pozitívne, že vidíme, ako po celom svete rôzne vlády prichádzajú s nápadmi, ako deregulovať rôzne odvetvia, ktoré boli doteraz veľmi silno regulované a to z toho dôvodu, že tá regulácia bráni tomu, aby jednoducho tam tí mohli dodávať to, čo majú. A hovorím, toto sa deje po celom svete. V Amerike Trumpova administratíva prichádza tiež dereguláciou v zdravotníctve. Aj v Anglicku odrazu môžu vykonávať svoju činnosť aj lekári, ktorí získali tituly niekde v zahraničí a tam im ich nechceli uznať a tí ľudia museli robiť, neviem, taxikárov. Teda vidíme, že táto koroná kríza keby poukazuje aj na veľké množstvo zbytočnej regulácie, ktorá vznikla za rôznych, možno nie je vždycky najlepších dôvodov a momentálne sa ukazuje, že skôr bráni tomu, aby sme riešili problémy. A tu by som chcel, môžem, trošku apelovať aj na, na Slovensku, lebo tu stále fungujú rôzne kontrolné inšpekčné úrady, ktoré chodia po Slovensku a rozdávajú pokuty aj v tomto čase slovenským podnikateľom. Ja teda nemám nejaké presné dáta, ale už som počul o mnohých anekdotických príkladoch, a toto je myslím, že situácia, keď by sme mali tieto veci stopnúť, povedať si, že teraz je taká situácia, že tí podnikatelia potrebujú asi každé euro a každá tržba je dobrá a následne, keď sa tá situácia zlepší, tak premyslieť to, že či naozaj potrebujeme také veľké množstvo regulácií a hovorím, tie príklady, ktoré sa ku mne dostávajú sú častokrát veľmi bizarné a až tak trošku smutné.
1: Tak nejaký povedzte.
2: Existuje jedna pekáreň v Trnave a ten vlastný pekárni má aj malú kaviareň a jednu reštauráciu. Keďže prišla táto kríza, tak konsolidoval svoj biznis, nechal otvorenú iba tú pekáreň a odtiaľ začal predávať nejaké balené potraviny a odtiaľ začal predávať aj kávu. Ale tam mu prišla hygiena a táto hygiena mu povedala, že tuto v pekárni predsa nemôže predávať kávu a balené potraviny, pretože tu sa môžu predávať iba pekárenské výrobky a vieme, že káva není pekárenský výrobok, takže má presunúť svoju túto činnosť vedľa do svojej reštaurácie a má si aj tam otvoriť reštauráciu. Tak on sa díval, že no, tak to je také trošku hlúpe, ale tak dobre, spravím to. Nakoniec však hygiena prišla na to, že ani v tej kaviárne a reštaurácii nemôže zase naopak predávať chleba a pekarinské výrobky, lebo to nie je dovolené, takže vlastne mu odporúčili, že má si otvoriť všetky prevádzky a má jednoducho znova navýšiť svoje náklady, alebo sa môže obrátiť na lampareň, teda sa môže obrátiť na nejaký centrálny úrad verejného zdravia v Bratislave. Takže toto sa naozaj deje v momentálnej situácii, kedy títo podnikatelia, hovorím, prichádzajú o tržby a hľadajú spôsoby, ako si zaskon zaplatiť nejaké tie variabilné náklady.
1: No a keď už teda hovoríme o tých podnikateľoch, tak mohli by takémuto človeku napríklad pomôcť tie ďalšie iniciatívy a platformy, ktoré vznikli. Spomeniem teraz, sme s vami alebo Pomôž Slovákom alebo rôzne, ja neviem, Facebookové skupiny. Môže práve takýto človek siahnuť aj po takejto pomoci alebo nie je ešte dostatočne rozvinutá?
2: Ja si myslím, že pomôže každá, každá pomoc a ak takýmto spôsobom zachránia aspoň pár podnikateľov, tak to malo zmysel. Otázka je hej, že do akej miery sa to podarí rozšíriť a ako sa to stane populárne. Priznam sa, že nejaký veľký prehľad nemám, že koľko podnikateľia sa už zaregistrovali na týchto platformách a koľko ľudí tam už keby pomohlo svojmu živnostníkovi a objednalo si jeho služby aj napriek tomu, že momentálne nemôže vykonávať svoju činnosť. Ale určite aj takáto iniciatíva môže pomôcť práve keby v týchto najhorších časoch, keď ľudia z rozhodnutia vlády vlastne nemôžu vykonávať svoju činnosť. A znova tu by som keby zdôraznil, že mali by sme hľadať spôsoby, ako postupne tú ekonomiku otvárať a vyberať si tie povolania alebo tie, tie činnosti, ktoré sa môžu začať vykonávať. Samozrejme za nejakých prísnych hygienických podmienok, ale je dôležité by dať ľuďom možnosť znova sa nadýchnúť aj po tej ekonomickej stránke.
1: Napadá mi teraz jedna otázka, že ak sa nejaký živnostník napríklad zaregistroval trebars na stránke Sme s vami a niekto mu prispel na jeho činnosť a nedaj Bože, alebo teda prajem im to, ale vyzbieral dostatočnú sumu peňazí a teraz sa poskytuje nejaká pomoc aj živnostníkom podľa toho percentuálneho vyjadrenia tej straty, Môže toto nejakým spôsobom ovplyvniť potom tú jeho pomoc od štátu?
2: To sa priznám, že takéto detaily neviem, ale ja si myslím, že to by nebude až taký akutný problém, lebo určite tam nevyzbierali nejaké veľké percento zo svojich celkových tržieb a tá pomoc štátu je odstupňovaná, myslím, že podnikateľovi ktorí poklesli tržby povedz ako 40%, tak už má na niečo na rok. Plus neviem, že či a keby mu to hneď aj vyplatili, či to, je iba nejaký, či to není iba nejaký záväzok, že v budúcnosti alebo podme, že o mu to vyplatia. Takže hovorím, tam nejaké detaily neviem, ale to si nemyslím, že je až taký uh, Akutný, akutný problém.
1: Dobre, opýtam sa na možno ďalšiu, znovu takú zapeklitejšiu otázku. Stretávam sa teraz často s názorom, že vlastne táto kríza a tieto opatrenia vlády, ktoré schválili o tom odškodňovaní, pomôžu preriediť podnikateľov, ktorí vyplácali, ja neviem, časť mzdy na ruku a vyplácali povedzme minimálnu mzdu, alebo podvádzali pri odvodoch a podobne, že vlastne takíto ľudia pred roka majú oveľa, oveľa nižšie vykázaný zisk a teraz im neprináleží vlastne taká tá reálna náhrada. Súhlasíte, že v takom prípade by teoreticky takéto iniciatívy mohli pomôcť aj tým nečestným. Aj keď ja viem, my už sme sa o tom veľakrát rozprávali, že vy zastávate ten názor, že podnikatelia sú hlavne čestní, ale <sú>, sú aj teda určite prípady, kedy platí to, čo som povedala ja.
2: Toto určite nastáva, ale ľudia, ktorí sa keby takto rozhodnú poviem, optimalizovať alebo hľadať cestičky, ako sa vyhnúť všetkým povinnostiam, ktoré sa týkajú daní a rôznych odvodov, tak títo ľudia keby berú na seba to riziko, že keď príde zlé tak jednoducho ten systém sa na nich tak bude pozerať, že vlastne nemali tie primy, takže oni, ak boli zodpovední, tak si mali keby buď zaplatiť nejaké vlastné poistenie alebo si z toho odkladať nejaké príjmy do budúcnosti. Takže akéby toto je vždycky to rozhodnutie tých ľudí, že akým spôsobom sa postavia k tomu riziku a hej, teraz po je každý generál a ja teraz tu môžem toto rozprávať a tí ľudia majú naozaj problémy, ale neviem, že či existuje nejaké iné, akéby, systematické riešenie ako, ako toto toto odstrániť, že ľudia jednoducho, keby uh, si hovorím, vyplácajú tie peniaze na ruku alebo sa úplne vyhýbajú tomu tomu systému. Jednoducho ľudia, ktorí takéto veci robia, tak by mali myslieť na to, že sa môže stať, ja neviem, že si zlomia ruku, zlomia si nohu alebo nejak, nejaká iná situácia nastane a vypadnú im príjmy. Takže oni aj bez hľadu na to, že či je tu hrozí nejaká kríza alebo či tu je hrozí nejaký vírus, by mali byť zodpovední a rata s tým, že jednoducho uh, sa nespoliehajú na ten štát, tak sa musia spolahať sami na seba.
1: No a späť k tým samotným platformám, čo z toho podľa vás má šancu prežiť aj po odznení celej krízy. koronakrízy? Uh,
2: no prežije to, čo bude užitočné, aj keď už tá koronakríza uh, odíde, Pravdepodobne rôzne iniciatívy na pomoc lekárom a vyrábanie pomôcok budú nahradené nejakými veľkými štátnymi nákupmi, takže toto pravdepodobne neprežije. Na druhej strane vznikajú rôzne iné iniciatívy, ktoré, ako ste aj vyspomínali, práve na tú pomoc podnikateľom môžu aj do budúcnosti pomôcť, povedzme, nejakým malým živnostníkom, ktorí nemajú svoj vlastný e-shop, tak práve na tých platformách sa on, tam cez ne môžu keby predávať svoje služby alebo môžu si robiť reklamu. Ale že by som chcel povedať, že je dôležité, že tu keby ostane celá taká tá infraštruktúra, celá, celá tá idea za tým, že keď znova príde nejaká kríza, tak môžeme keby nahradiť alebo doplniť ten zliehavajúci štát v jeho službách. Teda to je niečo, čo ja volám pokrok bez povolenia a o čom som písal aj vo svojej knižke, ktorá sa rovnako volá, že vlastne keď zlyha ten verejný sektor, tak prichádza na radu súkromná iniciatíva a ako som to vlastne spomínal a vysvetloval, ten internet umožnil túto súkromnú iniciatívu niekoľkonásobne zosíliť a hlavne zrýchliť a zefektívniť jej, jej fungovanie.
1: No práve to som sa aj chcela opýtať, že či je toto presne a či to spadá do kategórie pokrok bez povolenia, lebo dá sa povedať, že toto všetko naozaj je podmienené nejakou výnimočnou situáciou, ktorá v istom momente odznie, alebo ten pokrok bez povolenia je skôr uh, badateľný, hmatateľný a, a užitočný, keď je situácia normálna.
2: Ja som tú knižku napísal, keď bola situácia normálna, takže pokrok bez poloňa funguje aj bez nejakých veľkých katastrof. Na druhej strane, áno, treba priznať, že existujú dnes už pomerne dobre spracované vedecké štúdie o tom, že napríklad v čase vojny alebo nejakých katastrof sa ľudia nejak tak prirodzene zomknú a sú ochotní si viacej pomáhať a viacej akéby, spolupracovať a hovorím sa na to aj celé experimenty, ktoré testujú práve rôzne spoločnosti, ktoré prešli nejakou vojnou alebo takouto situáciou, následne im dajú hrať rôzne hry, ktoré testujú ich ochotu pomáhať a robiť altruistické činy a vidíme, že naozaj tam ten narazd je, je markantný ale... Ten pokrok bezpovedňa tu bude, bude aj potom, lebo ako som povedal, ja som tú knižku napísal predtým, ako, ako táto kriza prišla, ale e, treba povedať, že aj tie príklady, ktoré uvádzam v knižke, napríklad pri crowdfundingu, všetky majú spoločné nejaké zlyhanie štátu, alebo nejakú e, naliehavú situáciu. Hej, že sú tam príklady, keď e, v jednom americkom mestečku mali veľký problém s kriminalitou, Miestna policia nefungovala, dokonca bola vyšetrovaná federálnou vládou za zneužívanie právomocí a tí ľudia akož mali veľký problém a preto sa rozhodli cez crowdfunding sa vyzbierať na vlastnú súkromnú bezpečnostnú nejakú agentúru, ktorá tam hliadkovala, ktorá dodržovala poriadok a naozaj to fungovalo. Alebo taký môj obľúbený príklad túto našej susednej krajiny Ukrajiny, kde Vieme, že pred pár rokmi napochodovali zelení mužičkovia na východnú hranicu a začala tam vojna. A Ukrajinská armáda bola extrémne nepripravená. Naozaj tam majú také problémy s korupciou, že tie problémy na Slovensku vyznievajú smiešne, takže je to tam naozaj veľmi zlé. A tam ukrajinskí vojaci išli na frontu bez povedanej uniformy, topánok, vybavenia. A vtedy tam vznikla crowdfundingová platforma, ktorá okamžite vyzbierala. Milióny dolárov na vybavenie práve pre týchto vojakov a začala ich ho dodávať na frontu. Takže keby ten je vždy spojený s nejakým zlyhaním verejného sektora alebo štátu a tie zlyhania tu pravdepodobne budú aj do budúcnosti aj po tejto koronakríze.
1: Samozrejme o tomto by sa dalo hrozne dlho rozprávať a keby sme nemali koronakrízu tak sa o tom určite aj dlhšie rozprávame ale stále čo spomínate sú príklady ktoré v podstate by akoby väčšina spoločnosti za normálnych situácií mala chcieť a všetko sú také tie príklady pozitívne a ja nechcem vyznievať teraz hrozne negatívne ale či sa takéto niečo nemôže obrátiť aj vlastne v neprospech niekoho. Povedzme si, že, ja neviem, väčšina ľudí by mala, povedzme, rasistické presvedčenie a teraz sa vyzbierajú na to, aby, ja neviem, zaplatili lobbystu, ktorý bude lobovať v parlamente, aby sa, ja neviem, začali stavať rezervácie. Hej. A teraz akože hrozne preháňam, ale tak ako sa to môže vyvinúť dobre, verím, že sa to vie vyvinúť aj zle.
2: To je úplne super otázka, na tie som sa nejak do hlbky nezamýšľal. Ale môžem vám povedať, že vlastne v takej situácii, ak ja neviem, je väčšina ľudí rasistov a má takéto preferencie, tak v zásade nepomôže žiadny systém, lebo títo istí ľudia si môžu potom zvoliť politika, ktorý tie rezervácie vybuduje aj bez toho, aby musel na to vytvárať nejakú crowdfundingovú zbierku. Teda, ak budú ľudia zlí a bude ich väčšina, tak tieto technológie im môžu pomôcť, ale hovorím, v takejto situácii kľudne môžu využiť aj ten samotný samotný štát. A v minulosti sme to už niekoľkokrát videli, ako takáto situácia presne nastala.
1: No veď práve to, že samozrejme mohli by sme ísť do minulosti, kedy sa to stalo aj bez pomoci nejakých crowdfundingových a rôznych iných iniciatív. A,
2: a, ale tu by som vám ono, že ešte do toho skočil, že a práve v takýchto situáciách práve môže pomôcť ten pokrok bez povolenia, lebo my máme aj v súčasnosti mnohé štáty po svete, ktoré extrémne zlyhávajú a naozaj robia zle svojim občanom. A oni práve využívajú tieto nové technológie, povedzme kryptomeny, na to, aby dokázali obchodovať so svetom aj keď ich miestny vládca zneužíva ich vlastnú menu na infláciu. Myslíte Latinskú Ameriku,
1: alebo teda Južnú Ameriku. Á,
2: áno, myslím Južnú Ameriku, alebo môžu to byť príklady neviem, z Afganistanu, kde ženy sú vystavované násiliu a nemôžu sa zapájať do povzme, dielby práce a obchodu a využívajú tiež kryptomeny na to, aby mohli neviem, obchodovať so svetom alebo poskytovať nejaké služby neviem, programovania alebo aby ochranili svoj majetok, ktorý nadobudli pred či už štátom, alebo svojimi nejakými partnermi, ktorí sa tam k ním nespravajú pekne, lebo m, tam tá kultúra nie je taká úplne e, rovnostárska ako u nás, čo sa týka pohľavy. Takže by, e, ten pokrok povolenia pomáha práve aj v takých situáciách, keď niekto zneužije e, ten monopól štátu na e, robenie zlé veci.
1: No a za, uzavrime to ešte späť e, k, s koronakrízou. Ako podľa vás zmení slovenskú ekonomiku? A teraz stále zostaňme v tej rovine, povedzme, internetu. Vidíme, ako si rôzne gastroprevádzky poradili a ponúkajú svoje, povedzme, jedla na internete na rozvoz. Presunie sa veľká časť biznisu na Slovensku práve na internet?
2: Tieto vety sa nikdy nedajú nedajú takým veľkým skokom, že teraz všetci prejdú na internet ale on margin, teda na tej hrane si myslím, že áno, všetci tí ponikatelia ktorí budú mať možnosť si vybrať a že váhali, tak teraz budú prechádzať práve na ten internet to sa bude takisto týkať aj rôznych zamestnancov, ktorí mohli robiť z home u tak pravdepodobne teraz ich bude viacej takto robiť, takže celá tá ekonomika sa začne posúvať viacej na ten, na ten internet a viacej do situácií kedy sa nemusíme nejak hromadne stretávať s ľuďmi ale ja nie som nejaký taký veľký futurista, nedokážem predpovedať všetky tieto zmeny. Práve to bude výzva pre budúcich podnikateľov, ktorí budú chcieť premeniť túto krízu na nejakú príležitosť, na nejaké nové produkty a služby a sám som zvedavý, že čo všetko sa objaví a s čím všetkým prínu.
1: Počúvali ste Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a za počúvanie vám ďakujeme.